0: En este vídeo te voy a hablar de qué es la testosterona y siete formas para elevarla. ¡Empezamos! Si es la primera vez que llegas a mi canal y quieres estar al corriente de todos los vídeos que voy colgando acerca de nutrición, de fisiología, de psicología, suplementación, suscríbete, dale a la campanita y estarás al corriente de todos los vídeos que voy subiendo. Si hay alguna hormona que despierte interés, y que genera muchísimos interrogantes respecto a sus funciones, cómo podemos nivelarla, etcétera, es la testosterona. La testosterona es la hormona androgénica madre que existe dentro de los seres humanos, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también tenéis testosterona. En este vídeo te voy a explicar qué es la testosterona, cómo funciona y siete formas que tenemos para poder elevarla de forma natural. La testosterona sería una hormona liberada en el caso de los hombres a nivel de los testículos y las glándulas suprarrenales y en el caso de las mujeres también en las cápsulas suprarrenales y en la capa externa de los ovarios en el vídeo de hoy os voy a hablar de la testosterona y sus funcionalidades dentro del hombre pero también voy a realizar otro vídeo acerca del vínculo que existe de entre la testosterona y las mujeres la testosterona es una hormona esteroidea eso significa que proviene del colesterol al igual que otras hormonas esteroideas como la cortisona como el estrógeno como la progesterona etcétera en el caso del hombre se puede producir a nivel del testículo y en pequeñas concentraciones a nivel de la glándula suprarrenal. Una vez liberada la testosterona en sangre la encontramos solo un 3% en su forma libre y el 97% la encontramos unido a proteínas. Son proteínas que la van transportando en la sangre como la albúmina y la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esta testosterona que queda libre va a realizar ya las diferentes funciones uniéndose ya a los receptores androgénicos que tenemos en las membranas celulares. La testosterona va a llevar dos caminos, o bien a través de la enzima 5-alfa-reductasa dando lugar a la dehidrotestosterona, que es la fracción androgénica activa de la testosterona que se va a encargar de que a partir de la adolescencia nos salgan granitos, nos salga vello, la voz se nos esté haciendo más profunda, que aumentemos la masa muscular, que aumente la libido, que aumente el tamaño del pene, que tengamos eh, más mala leche, en cierto modo, más capacidades cognitivas si seamos más obsesivos. Esas son las funciones androgénicas de la testosterona, pero si la testosterona, va por otra ruta que es a través de la enzima aromatasa, se transformará en estradiol. El estradiol es la hormona femenina por antonomasia y que puede dar lugar a una serie de efectos colaterales que no son bienvenidos en el caso del hombre como es la ginecomastia o el aumento de la glándula mamaria, retención de líquido, grasa, alteraciones emocionales, obsesiones, alteración de la líbido, inflamación de la próstata... Entonces una persona, un hombre con una salud sexual adecuada a nivel hormonal va a tener mayor predisposición hacia la reductasa liberando más de hidrotestosterona que estradiol. Es muy importante a partir de la adolescencia y a partir de la década de los 20-30 que tengamos unos niveles adecuados de testosterona pero sin lugar a dudas es más importante aún que a partir de los 35-40 años logremos sostener esos niveles de testosterona porque a partir de los 35-40 años se va perdiendo un 2-5% aproximadamente de la cantidad de testosterona en el hombre y lo peor la testosterona libre y la de hidrotestosterona también va disminuyendo a partir de los 35 años y funciones como la capacidad de realizar ejercicio, de hipertrofiar, de realizar ejercicios eh, musculares, de fijar minerales en los huesos, la capacidad sexual, la libido la espermatogénesis, los aspectos emocionales eh, ligados a la testosterona pueden ir disminuyendo a partir de los 30-35 años si no se van controlando si no se van controlando medidas como de las que os vamos a hablar ahora mismo. Ahora ya sabéis lo importante que es la testosterona, lo importante que es la testosterona a nivel deportivo, a nivel muscular, a nivel sexual, a nivel cognitivo, a nivel emocional, y es muy importante que sobre todo a partir de los 35 o 40 años, pero también evidentemente en la adolescencia o en la década de los 20 años, cuidéis vuestra salud sexual y vuestros niveles de testosterona. Os voy a hablar de los 7 tips que te ofrezco para intentar elevar los niveles de testosterona de forma natural. La primera estrategia que te recomiendo, haz deporte. El deporte sin lugar a dudas ha demostrado en diversos estudios que puede hacer que el testículo libere más testosterona, principalmente el deporte anaeróbico. Cualquier tipo de deporte que genere roturas musculares, que genere un entrenamiento de fuerza, de potencia, el hit también, donde podamos movilizar fibras musculares de todo nuestro organismo a alta intensidad, va a provocar estímulos que hagan que nuestro testículo libere más testosterona. Desde estímulos derivados desde el sistema nervioso simpático que hagan que el hipotálamo ya responda, desde la liberación de LH por parte de la hipófisis para liberar esa hormona luteinizante que haga que, la, que el testículo libere más testosterona, lo que vamos a lograr cuando realizamos esas contracciones musculares, esas roturas musculares, esa liberación de residuos musculares como el ácido láctico, es que el organismo tenga que compensar y tenga que adaptarse para retornar a la homeostasis, al equilibrio. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Ordenando desde el hipotálamo a la hipófisis y al testículo que se logre adaptar liberando más testosterona. Así que haz deporte, Evidentemente controlando el sobreentrenamiento porque si os pasáis, esto es muy importante chicos, si os pasáis realizando ejercicio, no descansáis, queréis hacer los 6-7 días a la semana ejercicio anaeróbico o incluso doble sesión, vamos a ocasionar lo contrario, que liberemos altas cantidades de cortisol y que se produzca una caída de testosterona. Así que entrena de forma comedida y principalmente en rango anaeróbico. Segunda estrategia, controla tu porcentaje de grasa. Es muy importante que cualquiera de las estrategias de las que os vamos a hablar siempre las hagáis acompañado de un porcentaje de grasa equilibrado en vuestro cuerpo lo ideal en un hombre es entre un 12 quizá un poco menos hasta un 10% y por encima hasta un 15% un 15% 16% no más allá cuál es el problema en un hombre que tenga un porcentaje de grasa de un 18% de un 20% un 22% que va a tener mucha cantidad de grasa en su cuerpo principalmente grasa abdominal y la enzima aromatasa la encontramos principalmente en la grasa, de forma que cualquier estrategia que sea realizada en un intento de producir testosterona, ya sea el deporte, ya sea la nutrición, ya sea cualquier adaptógeno dirigido a aumentar el nivel de testosterona, si empezáis a hacer todas estas estrategias con un nivel de grasa del 20-22%, del lo que va a ocurrir es que el testículo liberará y esta testosterona aromatizará elevando el nivel de estrógeno y eso no nos va a interesar para nada. Así que es mejor al principio, cuando os apuntéis al gimnasio y queréis realizar cualquier estrategia nutricional, deportiva, etcétera, que bajéis el porcentaje de grasa. Y a partir de un porcentaje del 13-14% ya podéis realizar otras herramientas, otros tips dirigidos a aumentar el porcentaje de vuestra testosterona en el cuerpo. Igualmente, si tenéis un porcentaje de grasa de un 5-6%, un es muy bajo vuestro porcentaje de grasa, vuestro organismo va a bajar el nivel de testosterona, va a aumentar la prolactina, se va a producir cierto hipotiroidismo y el testículo va a ralentizar la liberación de testosterona en un intento de parar toda la actividad metabólica tan elevada que existe e intentar aumentar el porcentaje de grasa. Así que, conservad vuestro porcentaje de grasa entre un 10 si llegáis a una época de verano podríais bajar a un 9-8 pero solo en esa época de verano y entre un 8-10 hasta un 14-15 por encima. Para hablar de la testosterona y la nutrición lo más importante es que hablemos del vínculo que existe entre las grasas y la producción de testosterona por desgracia durante muchísimos años en la en la época de los años 80 los 90 incluso se realizaron muchísimas dietas que iban dirigidas a reducir del todo el porcentaje de grasa de las dietas eso ocasionaba que no existiera casi cantidad de ácidos grasos esenciales y colesterol y os vuelvo a repetir la testosterona es una hormona esteroidea eso significa que necesitamos colesterol para que el testículo tenga la capacidad necesaria para liberar testosterona entonces es muy importante que realicéis dietas donde exista la cantidad suficiente y necesaria de grasas importante también que tengáis un control de las cargas glucémicas de vuestra dieta necesitamos carbohidratos pero una persona que no realice prácticamente deporte que tenga muy poca masa muscular, con lo que su tasa metabólica basal va a ser muy disminuida y que realice un alto consumo de hidratos de carbono de alta carga glucémica, harinas refinadas, azúcares, va a ocasionar con el paso de los años resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina implica una elevación de la globulina transportadora de hormonas sexuales, que es esa molécula que hemos dicho antes que se encarga de fijar la testosterona y que no se encuentre libre. Si esta molécula se encuentra muy alta como consecuencia de la resistencia a la insulina, incluso aunque aumentéis las cantidades de testosterona por un precursor que toméis por cualquier circunstancia por hacer ejercicios de fuerza la testosterona no va a estar libre por eso es tan importante que bajéis siempre de peso que vuestro porcentaje de grasa sea elevado y que vuestra sensibilidad a la insulina sea correcta así que controlad con todos los vídeos además de los que os he hablado ya la sensibilidad a la insulina sigamos con las pautas nutricionales ya os aventuro también que realizaré un vídeo más específico profundizando cómo la nutrición puede mejorar los niveles de testosterona, ahondando en todos estos temas que os estoy diciendo. El ayuno intermitente, el ayuno intermitente os puede mejorar muchísimo también la liberación de testosterona por todas las modulaciones hormonales que nos va a producir de forma positiva, aumentando la dopamina por la mañana, mejorando la sensibilidad a la insulina, bajando las glucemias y porque gracias al ayuno intermitente vamos a facilitar que el organismo elimine disruptores hormonales, como el bifenol, los talatos, son moléculas que alteran la funcionalidad de nuestras hormonas sexuales y que se acumulan en la grasa. De forma que cuando se realiza ayuno intermitente, el organismo es capaz de liberar de forma más solvente y más rápida esos disruptores hormonales que interactúan en la correcta función de la testosterona. Y hablemos de moléculas específicas o nutrientes específicos que nos pueden venir bien o mal. Las crucíferas como el brócoli, coliflor, rúcula, col de bruselas, repollo, tienen una molécula denominada indol-3-carbinol que actúa inhibiendo la aromatasa, de forma que cuando comemos bastantes cantidades de estas verduras vamos a lograr que el nivel de estrógeno disminuya dentro de nuestro organismo. Y cuidado chicos con la soja, podéis comerla pero la soja tiene fitoestrógenos que son moléculas similares a los estrógenos y que van a impactar en nuestros receptores sexuales. Así que si coméis muchísima cantidad de soja podría existir la posibilidad de que los receptores sexuales estén inundados de estos fitoestrógenos y que la testosterona no pueda realizar la funcionalidad correcta. Cuarta herramienta que te propongo, eleva la dopamina. La dopamina nos va a permitir disminuir la prolactina. Y estamos en una sociedad donde por diversas circunstancias, el estrés al que nos sometemos, el sobreentrenamiento que puede ocasionarse en muchísimos deportistas, dietas espartanas, desnutrición, eh, falta de sueño, etc. El organismo puede entrar en muchísimas ocasiones en eh, síndromes de estrés, tanto físico como emocional, que puedan ocasionar una elevación de prolactina. Y la elevación de la prolactina ocasiona que las gonadotropinas, las hormonas que son liberadas por parte de la hipófisis y que impactan en el testículo para que se produzca la liberación eficiente de testosterona no se lleve a cabo. Esto lo podemos compensar liberando dopamina. Ya hemos hablado en otros vídeos, os dejo un enlace en la tarjeta acerca de cómo modular la liberación de dopamina y lo podemos conseguir con ayunos intermitentes, con dietas cetogénicas, con precursores como la L-tirosina y la mucuna pruriens y... Os vuelvo a repetir, si nuestra dopamina está controlada en especial por la mañana, vamos a conseguir que nuestros niveles de testosterona sean más altos. Quinta herramienta que te propongo, cuidado con determinados fármacos. Existen determinados fármacos tóxicos que nos pueden provocar un desplome de la testosterona. Los betabloqueantes que se pueden dar para las arritmias, antihipertensivos, el finasteride que sabéis que es el fármaco que va dirigido contra la alopecia... El finasteride, de hecho, actúa en la 5-alfa reductasa, que es la molécula encargada de elevar la de hidrotestosterona. ¿Por qué el finasteride va a ocasionar que el pelo no se te caiga? Porque al inhibir esa enzima, los niveles de dehidrotestosterona se desploman, pero como consecuencia, el resto de funciones androgénicas que podéis tener, como la musculatura, la recuperación muscular, la potencia sexual, la libido, incluso vuestras emociones, pueden también verse afectadas. Así que vigilad las dosis, moduladlas, adaptadlas, podéis haceros analíticas para ver cuál es vuestro nivel de dehidrotestosterona y ver la modulación en miligramos que podéis tomar del finasteride, cuidado también con la metformina sabéis que yo suelo hablar de la metformina que es un fármaco sensibilizador a la insulina y nos puede venir muy bien pero a partir de los 850 miligramos al día ha demostrado que los niveles de testosterona libre se desploman como, como todo siempre de lo que os hablo hay que ir adaptando y equilibrando y mucho cuidado con el alcohol porque el alcohol ha demostrado aumentar los niveles de estrógeno si habéis observado alguna vez alguna fotografía de un alcohólico o cualquier persona que abuse mucho del alcohol puede tener incluso ginecomastia, ¿vale? Eso se produce porque el alcohol genera hepatitis tóxica y en el hígado es donde se produce la filtración de los estrógenos y de los senoestrógenos. Cuando una persona tiene una intoxicación hepática, por ejemplo, por el alcohol u otros tóxicos... Los niveles de estrógeno no pueden ser filtrados, se quedan muy altos y eso puede ocasionar ginecomastia y alteraciones de la testosterona. Así que ir con cuidado con muchos de los fármacos que se pueden tomar, ir con cuidado también con el alcohol, con otros tóxicos e intentar limitarlos. Sexto tip, adaptógenos, suplementos específicos que nos pueden venir bien, precursores de testosterona. La vitamina D, intentad mirar antes una analítica para verificar realmente que existe... Una concentración disminuida de vitamina D en muchísimas ocasiones, principalmente personas que no viven en la costa, que no les está dando el sol, en invierno pueden tener niveles de testosterona más disminuidos y de vitamina D al mismo tiempo. Eso se produce porque la vitamina D es fundamental para que liberemos testosterona de forma eficiente. El zinc también es muy importante, es un mineral que se encarga también de modular a la aromatasa. Por eso muchísimos precursores hormonales tienen zinc, porque nos van a modular, inhibir la aromatasa, reduciendo el estrógeno y aumentando la cantidad de testosterona. Podemos hablar de otros precursores hormonales, como es el tribulus, como es el ácido aspártico, que está bastante en boga actualmente, adaptógenos como el fenogreco, la asguaganda, que es un tipo de adaptógeno que actúa sobre la glándula suprarrenal para favorecer la liberación de, de DEA y de testosterona y epimedium. El epimedium os puede venir muy bien por dos factores. Primero, porque actúa también como precursor de testosterona y segundo, porque actúa como inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Eso qué significa? La fosfodiesterasa es una enzima que cuando es bloqueada produce óxido nítrico. Ahí es donde funciona la viagra o el cialis. Pues el epimedium ha demostrado inhibir la fosfodiesterasa y aumentar la cantidad de óxido nítrico, sobre todo a nivel genital. Por eso, para todas las personas que además de tener un nivel de testosterona quizá disminuido, tienen problemas de lívido y problemas de erecciones, el epimedium os puede venir muy bien. Séptima y última herramienta, relájate, ten buena calidad de sueño, permite que tu cuerpo descanse, de nada nos va a servir ninguna de las seis anteriores herramientas de las que hemos hablado, que entrenes perfecto, que tomes precursores hormonales, que vigiles tu dieta, que hagas cualquiera de las herramientas que hemos dicho, si luego duermes tres horas por la noche, si estás estresado, si entrenas por la mañana aeróbico y luego haces pesas por la tarde siete días a la semana, estás rompiendo tanto las fibras musculares que eso va a ocasionar que el cortisol se te dispare, que la prolactina se te dispare, que la dopamina se desplome y que evidentemente como consecuencia colateral los niveles de testosterona tanto total como libre se desplomen y que el estrógeno se te eleve. Esto lo podemos observar muchísimo en deportistas profesionales que cogen un pico de forma y como no saben descansar lo suficiente, quieren entrenar todos los días, quieren exprimir y aprovechar ese momento de pico de forma. Llega un momento donde el organismo se para, produce todas estas hormonas asociadas al estrés y la testosterona se desploma, con lo que la persona empieza a caer muscularmente, empieza a perder colágeno, empieza a hincharse porque se inflama. Así que estate pendiente de esos síntomas de los cuales te informa tu cuerpo. Cuando estés estresado, te duelen las articulaciones, te cueste levantarte por la mañana, te cueste dormir, relájate si hace falta deja unos días de descanso y no entrenes para favorecer que el organismo vaya encontrando constantemente la homeostasis necesaria como para que el descanso favorezca colateralmente la producción de testosterona. Como veis la testosterona es fundamental para muchísimas funciones dentro de, del hombre a nivel sexual, a nivel deportivo, a nivel cognitivo, a nivel emocional son muchísimas las áreas en las cuales tiene repercusión la testosterona y en este vídeo te he mostrado siete herramientas de las cuales te puedes beneficiar para que esos niveles sean elevados. Ya os aventuro que voy a realizar una serie de vídeos en los cuales voy a profundizar más acerca de esos suplementos, acerca de los nutrientes y acerca de diversas herramientas para que esos niveles de testosterona sean sostenidos a lo largo del tiempo. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar informado acerca de los nuevos que voy a ir sacando, de patologías hormonales, de nutrición, de psicología, suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.